0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien, sur RadioParleur.net. Bonjour à vous tous. Merci en tout cas de, de, de nous avoir invités. Le Comité Justice et Vérité pour Adama. Donc c'est assez familier parce que c'est pas la première fois qu'on que je vois Maya ou que Balast fait quelque chose sur notre combat. En tout cas, merci encore de nous donner cette tribune, cette belle tribune aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, la première partie, c'est l'avant avant 16 juillet 2016. Oui, on nous pose souvent cette question. Qu'est-ce qu'on faisait avant Avant, c'était une autre vie. Aujourd'hui, on a une autre vie. Notre vie a complètement changé. Euh, avant on était c'est comme si on était dans une bulle une bulle avec des petits trous parce qu'on n'était pas complètement enfermé mais on se rend compte que notre vie était euh, notre vie était gérée euh, autrement même psychologiquement comment la société voulait orienter notre façon de, de penser notre façon de faire les choses quand on voit aujourd'hui le combat tel qu'il est on se dit bah, on est dans un état où où euh, Nous on dit souvent qu'on fait subir à la famille Traoré des actes antidémocratiques. L'antidémocratie vient avec de la dictature. C'est ce qu'on subit nous aujourd'hui et euh, quand on est dans un état de dictature, on fait en sorte que les citoyens français pensent comme l'État veut penser. Mais avant on était un peu dans cet état d'esprit là et aujourd'hui on se rend compte que non en fait. Euh, les choses on ne peut on ne doit pas penser comme eux veulent qu'on pense on ne doit pas subir leur antidémocratie parce que c'est eux euh, il n'y a pas d'état sans, sans justice nous avant moi ma vie moi à moi en tout cas euh, avec ma famille moi j'étais éducatrice en prévention spécialisée à sarcelles euh, depuis 2005 2007 j'en ai une, pris une très grosse expérience en tout cas sur mon combat sur la lutte d'aujourd'hui quand on parle de mon frère, la vie de mon frère ne commence pas le 19 juillet 2016, mais elle commence le 19 juillet 1992. La vie de mon frère commence avec une sœur jumelle. La vie de mon frère, avant ça, il avait 16 frères et sœurs. Il avait plusieurs mamans. Il avait un papa. Il avait des amis. Ça, c'était notre vie avant. Notre vie qu'on qu essayait de construire du mieux qu'on pouvait. Parce que... Moi, j'ai grandi avec mes petits frères. Je suis la plus grande chez moi. Si Aujourd'hui, c'est moi qui, qui prends la parole. Ben, ça s'est fait, euh, fait tout naturellement. Parce que chez moi, j'étais la, la plus grande. Les plus grands avaient déjà pris leur indépendance, vivaient euh, en province, sur Bordeaux, sur, en, en Espagne, ou autre part euh, dans la France ou dans l'Europe. Et moi, j'ai grandi avec mes frères. Mon père est mort en 1999. Et quand mon père meurt, ben, je suis la plus grande avec tous mes petits frères. Ben, il faut reprendre le... Il faut continuer à vivre, il faut continuer à, à, à grandir, il faut, il faut continuer à survivre. Parce qu'il faut savoir que même avant la, la, la mort de mon frère, mes frères subissaient des acharnements euh, au quotidien. Le jour où mon frère meurt, bah je me dis ça y est, ils ont eu un de mes frères. Ils ont eu un, un frère Traoré, ils ont accompli une de leurs missions, ils pourront dormir tranquille ce soir. Bah, notre vie c'est ça. La vie de mon frère, je ne vais pas forcément parler que de ma vie, parce que pff, moi, j'étais juste une éducatrice euh, avec euh, une maman. Euh, euh, de, je suis mère de trois enfants qui vit sur Paris. Euh, voilà. Mais ma vie, c'est toujours construit autour, autour de mes frères et autour de ma famille. C'est ce qui fait la force du combat euh, à Dama, parce que la cellule familiale est très puissante. Euh, quand on met tous mes frères en prison, quand on veut détruire cette cellule familiale-là, bah, quand on veut détruire cette cellule familiale qui a été construite avant euh, ce 19 juillet 2016, bah, on y arrive. Mais sauf que nous, elle est tellement forte, il y a un barrage tellement puissant, qu'ils euh, ne peuvent pas. Bah, cette cellule familiale, elle a été construite... Euh, on va remonter à très loin, on ne va même pas remonter qu'avant. On va remonter à, à, aux années 39-45, quand... Euh, les grands pères, mes grands pères, les grands pères d'Adama vont faire la guerre en France. On va aller les chercher au Mali. Bon, euh, euh, Yakuba et Mara ils ont faire la guerre pour la France. Un de mes grands pères va rester ici, va mourir. Un de mes grands pères va rentrer avec une jambe en moins au Mali. Bah, les grands pères d'Adama se sont battus pour cette République. Se sont battus pour la liberté de cette France. Et aujourd'hui, la République leur a enlevé ce petit-fils pour laquelle ils se sont battus, où un a perdu euh, sa vie. Et l'autre est rentré avec une jambe en moins, sans pension, sans aucune aide derrière. Ça, ça fait partie de avant la lutte, avant le combat. Et quand on parle de cellule familiale, de la force de la famille Traoré, on ne peut pas ne pas parler de mon père. Parce qu'il a construit tout ça. Parce que si vous avez un jour l'occasion de, lire, mon frère, de le lire le livre de mon frère, on parle de ma famille, cette famille que mon père a construite quand il arrive en France à l'âge de 17 ans. Quand il arrive en France à l'âge de 17 ans, avant de partir, son père lui dit euh, « ne pars pas, reste au Mali ». Et un jour, il va prendre son sac à dos et il va partir. Et il va l'appeler plusieurs, plusieurs mois après en disant « je suis en France ». Et là, sa vie va commencer ici en France, où il va construire sous cette famille de 17 enfants. Il va travailler ici. Il va épouser deux femmes blanches, Françoise et Elisabeth, avec qui il va avoir sept enfants. Il va séparer d'elles. Ensuite, il va épouser Mama et Tata. Tata qui est la maman d'Adama, qu'on appelle tous Tata, Adama aussi, et Mama que tout le monde appelle Mama, qui est ma mère. Et nous, on va arriver euh, suite à ces unions-là. Ben, la famille Traoré, on l'appelle la famille formidable, parce que euh, c'est une famille qui est toujours restée euh, ensemble, c'est une famille qui est toujours restée soudée. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances euh, chez Françoise euh, à Bordeaux. Quand euh, la première femme de mon frère, Elis euh, Elisabeth, s'est remariée euh, d'une autre union, euh, ses enfants, quand ils venaient à Paris pour chercher du travail, bah, ils vivaient chez mon père. C'est comme ça que fonctionne la famille Traoré. Moi, quand j'ai eu ma première fille, bah, Françoise a fait 600 km pour venir trois jours après euh, à, à l'hôpital. Bah, la famille Traoré est construite euh, comme ça. Les divorces n'ont pas éloigné, les, 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 nos, nos familles n'ont pas éloigné les liens, mais au contraire, nous ont rapprochés et... Euh, on, si on ne raconte pas notre vie dans les moindres détails, ou la vie de, de, de la, en tout cas de la vie de la famille Adama, on ne sait pas qu'il euh, y a eu des mariages, des divorces, euh, qu'on appelle tata, mama, tout est, tout est mélangé. Parce que la famille Traoré est une famille formidable. Et c'est ce qui fait la force du combat. Euh, c'est ce, ce qui va nous forger. C'est ce que mon père a construit avant de partir. C'est comme si euh, il nous avait préparé à un éventuel... Euh, euh, à cette éventualité ou à quelque chose d'horrible en, en nous préparant, en, en disant bon bah, s'il vous arrive quelque chose bon bah, ce combat là, ou quoi qu'il arrive vous devez être là les uns pour les autres et le porter ensemble bah, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe euh, c'est ce comme ça que notre vie se construit euh, avant euh, ce 19 juillet 2016 euh, à travers ma famille, à travers Adama, et euh, moi mes frères, euh, pour revenir euh, plus particulièrement à mes frères, plus particulièrement à Adama bah ce sont des, des jeunes garçons qui ont, qui ont subi beaucoup d'injustice hein, euh, avant ça, beaucoup d'acharnement, euh, des gardes à vue à répétition, euh, de la prison très jeune. Euh, une fois que le doigt est pointé sur eux dans le quartier, même quand ce n'est pas eux, ça devient eux tout de suite. Bah, euh, L'école, il faut s'accrocher. C'est moi qui ai accompagné mes frères dans les réunions. Euh, d'école, remise de butin, c'est moi qui étais là euh, à leur côté. Euh, c'est moi aussi quand quand il fallait euh, alors quand ils étaient en garde à vue qu'il fallait aller au commissariat ou quand il fallait euh, devant aller à la justice à, à Pontoise parce qu'on a une très grande histoire d'amour avec Pontoise. Bah encore une fois, euh, bah ils ont subi tout ça, ils ont subi tout ce, tout ce ils ont pas, ils ont on peut dire que il n'y a pas eu de tranquillité. Il n'y a pas eu de, de tranquillité euh, où, on peut, où un enfant ou une famille peut vivre euh, comme elle devrait vivre sans qu'on puisse lui apporter euh, tout, tout cet acharnement et qu'on lui apporte un jour le 19 juillet 2016. Après, c'est ce que je peux dire en tout cas de, de, ma, vie, euh, de ma vie avant et de ma, ma, mon, mon travail en tout cas professionnel euh, sur 10 ans sur Sarcelles. Bon bah c'est de la prévention, c'était beaucoup avec des jeunes des jeunes filles, des jeunes garçons des quartiers où la société où le système où ils sont rejetés par les institutions où ils se sentent rejetés par les institutions où on était dans cette démarche d'accompagnement bon bah ça m'a bien évidemment apporté et aidé beaucoup sur le combat, sur le combat de mon frère après ce que je peux dire sur le avant le, le avant bon bah c'était bah une vie avec mon frère tout simplement, euh, c'était une vie qu'on qu qu vivait, quoi. Où on se projetait beaucoup, on se projetait pour lui, euh, ou lui-même se projetait. Là, c'était ça, la vie, euh, la, vie avant, euh, la vie avant ce jour-là, en tout cas. Les éléments se déchaînent. Le temps sort de ses gonds. Et si l'imagination soulevait les montagnes Se soulever, comme lorsqu'on dit « une tempête se lève, se soulève ». Renverser la pesanteur qui nous clouait au sol. Alors, ce sont les lois de l'atmosphère tout entière qui seront contredites. Surface, drap, drapé-drapeau qui volte au vent. Lumière qui explose en feu d'artifice. Poussière qui sort de ses recoins, qui s'élève. Temps qui sort de ses gonds. Monde sans dessus-dessous. Radioparleur, le son de toutes les luttes. L'eau de, de vie commence le 19 juillet 2016. La journée de mon frère, je vais, on va vous raconter ce qui s'est passé pour que tout le monde puisse comprendre. On va essayer de faire court parce que c'est assez long. La journée de mon frère, Adama va commencer à 10 h du matin. À 10 h du matin, quand la mairie de Champagne va appeler pour qu'il vienne récupérer sa pièce d'identité qui était finie, Tata va l'appeler pour le, le prévenir en disant que sa pièce d'identité était finie et pour lui souhaiter son anniversaire, parce que mon frère a été tué le jour de son anniversaire. Et dans la journée, malheureusement, mon frère n'aura pas eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Mon frère Bagui, qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'assassinat après la mort de mon frère Adama, subit un contrôle d'identité. Il est assis sur une terrasse de café. Trois gendarmes arrivent, lui demandent ses papiers. Adama, ce jour-là, il faisait plus de 30 degrés, pas sur euh, son vélo, avec son Bermuda, sa chemise à fleurs, son Bob, bah, il passe en vélo. Et il voit Baggy se faire contrôler. Bah, ce jour-là, mon frère, bah, je pense qu'il ne voulait pas se finir sa journée en garde à vue. Parce qu'il faut savoir que dans les quartiers euh, populaires, dans nos quartiers, les jeunes garçons se font contrôler euh, plus de cinq fois par jour par les mêmes gendarmes, par les mêmes policiers. Bah, ce jour-là, Dama, il avait dit non, c'est le jour de son anniversaire. Il avait prévu, euh, ils avaient prévu ce soir-là de sortir avec mes frères, ses amis, et de rejoindre sa sœur jumelle à Valence euh, les jours qui suivent. Bah, il décide de pédaler très vite sur son vélo et partir, parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Parce qu'une pièce d'identité, pour vous, pour certaines personnes, c'est quelque chose de. C'est juste, un, juste un document assez banal qui, qui nous donne notre identité, mais dans notre quartier, quand on a la pièce d'identité déjà. On subit des violences, alors quand on n'a pas la pièce d'identité, on subit des violences encore plus fortes. Des violences qui vont, nous, qui vont les emmener en garde à vue, des violences qui vont les emmener devant Pontoise, devant la justice à Pontoise, en tout cas chez nous. Voilà ce que subissent en tout cas ces garçons dans les quartiers populaires. Adama, bah, ce jour-là, bah, avait dit non, il ne voulait pas. Il pas en pédalant très vite sur ce vélo-là, et les gendarmes vont lui courir après. Mon frère, cette journée va se passer, en tout cas. L'interpellation va se passer en deux temps. Dans un premier temps, à 200 mètres de l'interpellation euh, près de notre mairie, mon frère va se faire tabasser, va se faire violenter par euh, les gendarmes. Un individu va penser et tenter de sauver Adama parce qu'il voit Adama se faire frapper. Ce jour-là, les gendarmes n'étaient étaient pas en étant civil et ne portaient pas de brassard. Donc ils pensaient qu'Adama se faisait agresser. Adama va profiter de ce temps-là, partir et se réfugier dans un appartement qu'il connaît. Et tout va commencer dans cet appartement. Les gendarmes vont arriver et pénétrer dans cet appartement où Adama a le ventre contre le sol. Un drap sur lui pour se cacher, parce que je pense que ce jour-là, il avait peur. Les gendarmes vont rentrer dans, une, dans cet appartement qui est une toute petite pièce. Il faut savoir que ce jour-là, mon frère euh, n'avait pas de pouvoir. Mon frère euh, ne, traverse, ne savait pas traverser les murs. Mon frère n'était pas armé. Mais Ce jour-là, mon frère va porter plus de 250 kilos sur lui. Mon frère va porter le poids de trois gendarmes sur lui, de trois militaires lourdement armés et qui vont lui faire subir un placage ventral, des techniques d'immobilisation, que je vais dire mortelles, qui sont interdites dans plusieurs pays frontaliers européens, qui sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, mais qui continuent à être pratiquées en France, qui emmènent à plus de, à plus de 99% à la mort. Ces techniques d'immobilisation sont aussi, en tout cas aujourd'hui, font partie aussi de, de nos luttes pour qu'elles soient interdites aussi en France. Ce que je vous dire, ce sont des, les, les mots rapportés par les gendarmes lors de leur première audition le soir même. Adama va leur dire je n'arrive pas à respirer. Ils vont continuer à compresser mon frère. Mon frère va leur dire je n'arrive pas à respirer. Ils vont traîner mon frère jusqu'au véhicule de la, de, des gendarmes. Mon frère va leur dire, dans ce véhicule, je n'arrive pas à respirer. Adama va piquer de la tête, va uriner sur lui. Ce jour-là, ces militaires, ces gendarmes, qui sont censés sauver toute vie humaine dans ce monde, auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Ce jour-là, ils vont décider qu'Adama Traoré allait mourir. Si un jour vous avez l'occasion de venir à Beaumont pour ceux qui ne sont pas encore venus, et d'aller sur le lieu d'interpellation, vous allez vous rendre compte que c'est à à peine 300 mètres de l'hôpital. Ils auraient pu porter mon frère et l'emmener à l'hôpital. Ce jour-là, ils vont faire plus de 5 minutes en voiture, l'emmener dans cette gendarmerie et le jeter dans cette cour de gendarmerie. Les gendarmes vont nous dire qu'ils vont apporter les premiers soins à mon frère. Sauf que dans, dans les, les, les semaines qui suivent, notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va se rendre compte qu'il manque les rapports des pompiers et des gendarmes. Il va exiger à ce qu'ils réapparaissent dans le dossier, sinon il portera plainte contre les pompiers et les SAMU. On aura une lumière sur leur mensonge, où les rapports des SAMU et des pompiers vont dire que quand les gendarmes vont les appeler pour dire qu'il y a un problème, ils ne vont même pas se présenter en disant que ça se passe dans la gendarmerie. Ils vont donner une simple adresse. Les pompiers vont tourner dans la rue en pensant pas que c'était dans la gendarmerie parce que les gendarmes ne vont même pas se présenter en disant qu'il se passe un problème dans la gendarmerie. Ils vont juste donner une adresse. Une fois que les pompiers vont comprendre que c'est dans la gendarmerie, alors qu'ils sont attendus... Il y a une barrière. Ils vont devoir sortir de leur camion de pompiers, enlever les barrières, remonter dans le camion de pompiers pour pénétrer dans la cour de cette gendarmerie. Une fois qu'ils arrivent au niveau de mon frère, mon frère a le ventre contre le sol, menottes aux poignet, aux deux poignets. Et ils vont dire aux gendarmes, enlevez-lui -les, les menottes. Les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont insister, ils vont dire, enlevez-lui -les, les menottes. C'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir comme ça. La mort officielle de mon frère est déclarée à 19h05. La journée, la soirée, en tout cas, va continuer pour nous. Et pour eux aussi. Aux alentours de 20h, mon petit frère Samba, un de mes petits frères, une personne va venir le voir en lui disant « Samba, j'ai entendu dire que ton frère avait fait un malaise. Allez voir s'il n'est pas à l'hôpital. » Ce jour-là, moi, j'étais pas là. J'étais en Croatie. J'étais en déplacement professionnel euh, avec des jeunes. où On était parti euh, une semaine. Le dimanche, j'avais pris l'avion pour partir, le lundi, pardon. Et j'avais appelé Adama le dimanche en lui disant, Adama, j'ai vu tout le monde, mais toi, je ne t'ai pas vu, je vais partir. Il m'a dit, ah, mais il fallait m'appeler avant à ça. Je suis déjà à Paris, je vais avec mes copains sur Paris. Je lui dis, ah, bah, ai dit, j'ai commandé ton cadeau, il arrivera dans la semaine, mais je ne serai pas là, on se voit quand je rentre. Il m'a dit, ah quand tu viens, tu viens directement à Beaumont Je lui ai dit, oui, je serai à Beaumont directement. Et on l'a raccroché. Moi, je n'étais pas là ce jour-là. Mon frère et ma mère vont aller à l'hôpital de Beaumont, il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama. Et Samba va appeler les pompiers. Les pompiers qui vont les basculer directement vers la gendarmerie. Chose suspecte. Mama va appeler Tata tout de suite en lui disant Tata, Tata sortait du travail, elle venait de rentrer. Et ce soir-là, Tata... Expliquer que ses collègues avaient fait un. Ils voulaient aller au restaurant. Elle travaille aussi dans une maison de retraite avec des personnes âgées. Et elle a dit Non, je rentre ce soir, c'est l'anniversaire de mon fils. Je ne viendrai pas avec vous. Et elle va rentrer. Et quand maman l'appelle en lui disant Il se passe un problème, elle veut venir à l'hôpital. Elle va lui dire Non, ne, ne t'arrête pas à l'hôpital. Les, les pompiers nous ont basculés vers la gendarmerie il se passe quelque chose de pas normal. Aux alentours de 21h, Tata va s'arrêter la gendarmerie, va sonner et va dire, j'ai entendu dire que mon fils Adama avait fait un malaise, j'aimerais le voir. Madame, votre fils va très bien, les gendarmes vont lui répondre, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est tard. Elle va dire, est-ce que vous avez appelé un avocat si Adama, On va lui répondre, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Elle va dire cette phrase ce jour-là, que seuls ses mamans ou ses papas dans ces quartiers populaires connaissent la violence et la puissance de ces. Force de l'ordre, comme si elle savait qu'il pouvait arriver quelque chose à son fils. Elle va dire « S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. » Et ce soir-là, elle ne part pas. Elle va rester parce qu'elle sent qu'il se passe quelque chose de pas normal. Un quart d'heure après, j'ai mon petit frère Né qui va apporter trois sandwiches. Un pour baggy qui est lui en garde à vue. Mais il faut savoir qu'en fait, quand, il, quand Adama arrive dans la gendarmerie et que baggy est là, tout de suite... Ils vont transférer Bagui dans une autre gendarmerie à Cergy-Pontoise pour que Bagui puisse pas, ne puisse pas être dans les, dans les, sur les lieux. Il va en apporter un pour l'Amine Bagui. Les gendarmes vont prendre les sandwiches. Sauf que Beaumont est une petite ville de moins de 10 000 habitants. Euh, la, la tension est très palpable. Tous les, tous les, les, les allées-venues, ces voitures, ces camions de pompiers, ces camions blancs, ces gendarmes qui viennent en grand nombre où la circulation est assez bloquée dans la ville, bah le bruit va très vite circuler. Toutes les villes limitrophes, les amis d'Adama, les soutiens, notre famille vont venir devant cette gendarmerie. Et ils vont exiger de voir Adama. Aux alentours de 23h, mon petit frère Yacouba, qui est aujourd'hui en prison, parce que ce soir-là, Yacouba, quand la porte de la gendarmerie va s'ouvrir, va s'entrouvrir, Tata dit que la gendarmerie était tellement pleine que même une aiguille, on n'aurait pas pu la trouver. Et quand la porte s'ouvrait, il l'a refermait très vite. Et Yacouba va vite avoir le réflexe et mettre le pied devant la porte de la gendarmerie et bloquer la porte. Il va avoir un gradé et il va dire à ce gradé, on veut voir Adama. Le gradé va sortir et va dire qui est la maman d'Adama. Tata Yacouba, vous rentrez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mon frère est en prison. On va venir le chercher le 19 juin 2017, 11 mois après la mort de mon frère. Il est accusé aujourd'hui de violence sur les gendarmes, de rébellion sur les gendarmes, le soir du 19 juillet, et d'intrusion dans la gendarmerie, le soir du 19 juillet. Quand on parle d'acharnement, on va venir sur l'acharnement que ma famille subit. Cela fait partie des acharnements aussi. Les gendarmes vont dire à Tata, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous allez pas mal le prendre Bien évidemment, ils vont dire non, parce que pas une seule seconde, on va penser à la mort, mais pas une seule fraction de seconde. Ils n'auront même pas le courage de le dire à Tata, qui vont dire à Yakuba que Adama est mort. Yakuba va crier, sauter dans tous les sens, va hurler, Tata va hurler. Les gendarmes vont venir, vont se jeter sur Yakuba, vont gazer Yakuba, Tata, vont les sortir, gazer toute la, toutes les personnes qu'il y a devant. Et nous, le combat va commencer. Donc si on reprend la journée de mon frère, elle commence à 10h du matin, interpellation à 10h, mort officielle à 19h05. Ma mère qu'on regarde dans les yeux et qu'on lui dit que son fils va très bien. Et à 23h, on lui annonce la mort. J'ai envie de dire que si ce jour-là, Yacouba n'avait pas mis, ou si toute la population, en tout cas, ne s'était pas mobilisée devant cette gendarmerie, je ne sais même pas si on aurait retrouvé le corps d'Adama la ou quelles preuves ils auraient encore dissimulé. Bah, le combat de la famille Traori, des soutiens de la famille Traori, va commencer ce jour-là. On, on va pleurer, même pas à 24h, parce que tout de suite, on savait qu'ils avaient tué mon frère, que ce n'était pas un accident, que c'était volontaire suite aux, à tous les acharnements que mes frères subissaient ou d'autres jeunes dans les quartiers. Bah dans la communication, tout de suite, les médias, le procureur Yves Janier, va dire que Adama est mort sous l'emprise de l'alcool et l'emprise de la drogue. « Mon frère ne sera plus une victime, mais mon frère sera un délinquant. La famille Traoré va devenir une famille de mafieux et les gendarmes vont devenir des victimes. » Et nous, on va dire non. On va dire non. On va rétablir les choses. On va dire, par contre, mon frère est une victime et les gendarmes sont des meurtriers. Ensuite, trois jours après, le procureur Yves Janier, lors de la première expertise, va dire que Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. On va dire que c'est faux. Mon frère était en très bonne santé. Il avait fait un mois de ramadan. Il avait fait des matchs de foot avec ses amis. Alors, une personne qui a une infection très grave et des causes cardiaques, on ne le sait pas 24 ans après. Et on va dire non. Et le jour de la première autopsie, donc trois jours après, on va être convoqué à la préfecture de Sergi-Pontoise où il y aura tout le gratin, le préfet, le, le colonel, le gendarme, un peu tout le monde, quoi, le député. Où ils vont nous accueillir devant une table assez impressionnante. Déjà pour nous dire qu'ils n'acceptaient pas la marche qu'on allait faire pour Adama. Parce qu'il faut savoir que quatre jours après une marche, a été organisé où il y avait plus de 5000 personnes. Et on va leur dire qu'on bah, va marcher. Ils ont dit, bah, on vous interdit la marche. Je vais la regarder, je vais leur dire, qu'est-ce qui va se passer si demain on marche Ils ont dit, bah on vous chargera. J'ai dit, bah, regardez-nous très bien, parce que demain, on va marcher et vous allez nous charger. À 2 heures du matin, on va recevoir un message du préfet en disant que la famille Traoré, on vous autorise la marche. Parce qu'ils euh, savaient très bien qu'on était déterminés. Et dans cette réunion, donc ils vont mettre les formes, ils vont être très gentils, très polis, très courtois. Ils vont nous caresser dans le sens du poil après. Et on va nous dire que nous savons que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les trois jours, on s'est permis de contacter l'aéroport la, la, Roissy-Charles-de-Gaulle et la, Air France que le corps d'Adama peut partir dès demain, que toutes les personnes qui n'ont pas un passeport, une dame qui était présente autour de la table, un passeport leur sera remis sur place. Sauf que ce jour-là, ce n'était pas nos parents qu'ils avaient devant eux, c'était nous, les enfants de France, qui avons grandi en France. Et on va leur dire non. Mon frère, l'Asana, va se lever et claquer la porte. Moi, je vais la regarder, très poli, très courtois, très gentil, je vais dire merci beaucoup. Adama, il est aussi français. Il sera peut-être enterré en France. Merci de, de votre proposition. Ce sera non. Et on va demander cette deuxième autopsie. Parce qu'il faut savoir que quand ils veulent env euh, envoyer le corps de mon frère au Mali le plus rapidement possible, quatre jours après sa mort, il faut savoir qu'ils ont fait la même chose avec Baba Gay qui a été tué à Rennes. Euh, dès qu'il a été tué, bah, tout de suite, le corps a été rapatrié le plus vite possible au Sénégal pour qu'il n'y ait pas d'autopsie et pas de preuves. En tout cas, pour mener une lutte dans, dans le combat, même si la famille continue aujourd'hui. C'est leur procédé. Et on va demander cette deuxième autopsie. Cette deuxième autopsie... Euh, mais avant de demander la deuxième autopsie encore, ils vont essayer encore, parce que nous sommes en France. Et la France a conscience, en tout cas... L'État français a conscience qu'une très grosse partie de la population ne sait pas utiliser ses droits correctement. Et quand on ne sait pas utiliser ses droits, on ne peut pas accéder à la justice. C'est ce qu'on dit dans le combat. Et ce qu'on veut faire entendre aux gens, il n'y a pas de justice sans droit. Si on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas accéder à la, à la justice. C'est impo, quasi impossible. Mais ils ont conscience. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont nous envoyer le corps d'Adama. On va avoir un geste très violent. Les militants qui étaient près de nous vont nous dire attention la famille Traoré, si vous prenez le corps de votre frère, le corps sera souillé, vous ne pourrez pas faire de deuxième autopsie. Bah, on va avoir un geste très violent, on va repousser le corps de mon frère, on va dire on n'en veut pas. On veut cette deuxième autopsie qu'on va avoir. C'est deuxième autopsie qui va dire qu'Adama n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool, n'est pas mort sous l'emprise de la drogue, n'est pas, asphyxi... pas mort de cause cardiaque, n'est pas mort d'infection très grave, mais qu'il est bien mort asphyxié. Notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va demander à ce que, la, que le procureur Yves Janier soit dessaisi de l'affaire. Il sera dessaisi de l'affaire avec le soutien du procureur de Versailles. Au vu de tous les mensonges qu'il y a eu dans le dossier de la mauvaise gestion de Pontoise dans l'affaire de mon frère, il va demander à ce que l'affaire de mon frère soit dépaysée. Elle sera dépaysée. On aura en janvier officiellement l'affaire de mon frère sur Paris avec trois juges, chose assez, assez rare dans les affaires de violence policière. Il faut savoir que tout ce que je vous raconte, là, on a l'impression que c'est long, mais tout ça se fait en trois semaines. ces trois semaines où euh, la ville sera révoltée. C'est trois semaines où la ville, où toutes les villes limitrophes, que ce soit Persan, Beaumont, Champagne, Bruyère, toutes les villes limitrophes se sont mobilisées et ont dit non. Bien sûr, les, les médias vont montrer ces voitures qui ont brûlé les bus. Oui, la ville était révoltée et on, pour demander justice et vérité pour Adama. Et on va s'organiser. On va s'organiser comment quand on, Si aujourd'hui, on est là à la générale, si aujourd'hui, le combat d'Ama est un combat qui est devenu national, si aujourd'hui, le combat d'Ama est un combat qui est devenu international, c'est que le combat d'Ama est une force locale. Cette force locale qui a été prise dès le premier jour. Moi, je vous ai dit, je n'étais pas là le premier jour. Mais quand je suis arrivé, le travail avait déjà commencé. Quand les médias sont arrivés, les jeunes de notre quartier, accompagnés des militants, Samir Dumib, Youssef qui est ici, tout de suite, ils ont dit, la parole, c'est vous qui prendrez la parole, vous ne laissez la parole à personne. Ben les médias, les jeunes vont dire, vous allez nous donner, personne ne va parler aux médias, c'est nous qui allons parler aux médias. Quand on recherche sur YouTube les premières vidéos du combat de mon frère, ce sont ces jeunes-là qui sont en train de parler avec les médias et en, et en réclamant justice et vérité pour Adama. Ils vont aller devant cette mairie, la mairie de Persan. Ils vont aller voir les maires, la mère de Beaumont. Ils vont exiger avoir le corps d'Adama. Les familles, les habitants de chez nous, bah, ils vont préparer à manger pour nos familles. Ça, ça fait partie du combat, parce que c'est important. Ils vont préparer à manger pendant un mois. Pendant un mois, les mamans de notre quartier, les gens de notre quartier vont se relayer, vont venir chez nous. Ils vont préparer à manger pour tout le monde. On habite très loin de la gare. On habite à 3, 3, 3, 4, presque 4 km Il n'y a presque pas de bus. Ben les, gens, les gens de chez nous vont aller chercher les, les personnes pour les emmener jusqu'à dans notre quartier. La marche, toutes les marches qui vont s'organiser, elles seront organisées avec les habitants de Beaumont. Ben c'est ça la force locale, c'est d'abord humainement ce qui a été sorti du combat de Adama. Et tout de suite, on a compris, et les personnes qui nous ont entourés, en tout cas ces militants, nous ont dit « Attention, on a mes Traoré, ne laissez surtout prendre personne la parole à votre place. » vous êtes les personnes les mieux placées pour Adama. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est un combat qui est organisé autour de mes frères, autour des amis de mes frères. Et ça, ils l'ont compris, l'État l'a compris, parce que je vais vous donner un chiffre approximatif aujourd'hui à, à laquelle je vous parle. Ça fait un an et demi depuis la mort de mon frère, ils ont mis 25 jeunes en prison. Je vais appeler ça une extermination de quartier. Parce qu'ils ont compris où il fallait aller toucher, où il fallait détruire le combat. C'était où il y avait la force locale, cette organisation locale. Toutes les marches que nous faisons, que ce soit entre Beaumont ou Paris, ou tous les événements, il n'y a pas de cortège de sécurité. Tout est organisé par les jeunes de notre quartier. Les réunions sont faites avec eux. Toutes les décisions prises sont faites avec les habitants de chez nous. Et quand on dit qu'il faut organiser aussi la lutte, on l'organise aussi localement. Ça veut dire que plusieurs fois par an, donc là, la prochaine en date, qu'on n'a pas encore... Euh, publié officiellement, ça sera le 28 avril, bah c'est de faire des événements dans le quartier, de garder le lien avec les habitants du quartier. C'est une façon de les remercier en disant vous avez été là depuis le 19 juillet avec nous, bah, on organise des barbecues qui seront au frais du comité Adama. On emmène des jeux gonflables dans le quartier pour que les, jeux, les enfants puissent passer des journées agréables. On organise des concerts, on organise des événements, des temps de parole, et là on va organiser la boxe avec des boxeurs professionnels, des taggers. C'est ça préserver et entretenir aussi une lutte pour qu'elle soit encore plus forte, pour qu'on puisse arriver euh, ici, sur Paris. Parce que pour arriver à Paris, c'est beau monde d'avoir perçant. Et dans le combat de mon frère, je vais faire assez court parce que c'est très long pour pas, pour pas que je puisse parler euh, très 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 longtemps. Bah, on va subir un acharnement. Un acharnement à la hauteur de notre mobilisation. Il faut savoir qu'en huit mois, il y a eu trois frères en prison, des soutiens en prison. Aujourd'hui, je vous parle avec le, le chiffre 25 approximativement qui sont en prison depuis la mort de mon frère. Il y a la mère de notre ville, Nathalie Grou, qui va être une personne très mauvaise, qui va jusqu'à aujourd'hui, qui n'a même pas osé, n'a même pas passé les condoléances à la famille Traoré. Bah, je vais dire dans le gros journal de Mouloudagheur que la mère de Beaumont s'est mise du côté des forces de l'ordre, des gendarmes. Elle va vouloir m'attaquer pour diffamation, demander 10 000 euros à la ville. Les habitants de Beaumont vont dire qu'il en est hors de question que la ville puisse payer 10 000 euros pour attaquer à sa traorie en justice. Si elle veut m'attaquer en justice, elle le paye de sa poche. C'est une personne qui s'est opposée à toutes les marches. On les fait quand même. Nous, on ne parle À l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun lien avec la mairie de chez nous. Tout ce qu'on fait, on le passe directement par la préfecture. On ne leur demande même pas leur avis. On dit juste ce qu'on va faire et on le fait. Donc on va aller, je vais faire court sur cette période, parce que c'est une période qui va durer peut-être un mois ou un mois et demi, je ne sais plus, entre octobre et novembre, et jusqu'à décembre, parce que mes frères vont aller en prison. Les habitants de Beaumont vont aller devant la mairie de Beaumont-sur-Oise pour assister à un conseil municipal, un devoir de citoyen, devoir de citoyen français, d'aller dans le conseil municipal de sa ville. En tout cas, pour ne pas paie, pour qu'elle ne demande pas 10 000 euros à la ville pour pouvoir m'attaquer en justice. On va arriver, on va être accueillis comme des personnes ici du grand banditisme. Il y aura plus de 50 gendarmes, un peu partout, des policiers municipaux qui vont nous accueillir, qui vont filtrer l'entrée, qui vont fouiller nos sacs. Et au moment d'entrée, on va nous dire qu'il n'y a plus de place. Les habitants de Beaumont, les soutiens, en colère, que leurs droits, en tout cas de citoyens, ne soient pas respectés, bah vont le faire entendre. Une policière municipale, prise de panique, va mettre de, la bombe, va mettre de la bombe acrémogène. Un mouvement de foule aura lieu. On va faire rapide sur cette période-là, sur ce, sur ce passage-là. On va ressortir. Moi, je vais demander à ce que tout le monde rentre. Je vais veiller à ce que les jeunes, en tout cas, ne restent pas sur le, sur, sur, sur le parvis de cette euh, mairie. Parce qu'il y avait énormément de policiers. Et on ne voulait surtout pas qu'il y ait des jeunes qui finissent en garde à vue. Mais il faut savoir que aujourd'hui, on se bat contre les institutions les plus puissantes, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré et qui ont fait de la famille Traoré des soldats. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la vie de Je n'étais pas une soldat avant. Pas mes frères, pas ma famille, pas nos soutiens. Aujourd'hui, ces institutions-là qui nous ont déclaré la guerre ont créé en nous des soldats, des soldats qui demandent justice et vérité devant ces institutions les plus puissantes. Bon, on va avoir une expédition punitive ce soir-là, parce qu'ils ont tous les droits. Nous sommes dans un état, nous subissons en tout cas des actes antidémocratiques. Ils vont venir dans notre quartier, on sera une heure après la mairie, on sera peut-être une quinzaine en train de faire un débriefing, et là on va avoir plus d'une centaine de gendarmes arrivés par derrière, par devant, sur les toits de nos bâtiments, qui forment une nasse. On n'était on était pas plus de 20 par contre eux étaient près de cent. Bah, il faut savoir quand ce jour-là, ils viennent dans notre quartier à Beaumont, mais c'est ce qu'ils font dans les autres quartiers. Hein. Ils viennent dans les quartiers comme s'ils allaient dans des camps d'entraînement, dans des camps d'entraînement euh, sur des personnes humaines. On vient, on tape, on tabasse, et leur entraînement est, pas, est, est passé. Bah, c'est ce qui se passe. Je vais voir le, les gendarmes, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, en France, quand on veut faire, faire, euh, faire valoir un droit, ou faire son devoir de citoyen, on se fait tabasser. On a une expédition punitive dans notre quartier. Et là, je vais entendre charger. Ben, ils vont charger. Ils vont rentrer dans les jeunes, ils vont les tabasser. Il y aura des, 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 de la bombe acrymogène, des fumigènes qui vont sortir de partout du toit. Les habitants vont devoir sortir de chez eux parce que la bombe acrymogène va rentrer dans tous les appartements. Une fois qu'ils ont fini leur entraînement, leur expédition punitive sur nous, sur des, des vues humaines, ces militaires, ben, ils vont repartir. Et je vais aller voir le gradé, et je vais dire au gradé. Il y a les jeunes qui vont aller en garde à vue en prison à la suite. Hein. Je vais leur dire, euh, qu'est-ce qui se passe C'est comme ça que ça se passe, avec la mairie de Nathalie Groux On se fait euh, mettre en prison, et là, ils vont nous répondre, euh, bah, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller porter plainte demain. Et ils vont repartir. Sauf que ces images ont tourné énormément sur les réseaux sociaux, et qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Bah, six jours après, on va venir chercher mes frères. On va venir chercher Baggy sur son lieu de travail, Youssou sur son lieu de travail. Je ne vais même pas dire mes frères, je vais dire les frères d'Adama Traoré. On va aller... Aujourd'hui, on va en prison pour outrage et rébellion en France. En tout cas, la famille Traoré va en prison pour outrage et rébellion. On va les mettre en garde à vue. On va, les faire, on va vouloir les faire passer en comparaison immédiate. Notre avocat, maître Bouzrou, va dire qu'il en est hors de question. Le dossier est incomplet. Euh, on va, ils vont demander un report. Bah, mes frères, au lieu de rentrer à la maison, ils vont dormir trois semaines en prison. Le jour du procès, alors c'est une comparaison immédiate qui va durer 11 heures. On va sortir du tribunal de Pontoise à 1 heure du matin à une heure du matin, où ce, ce procès va être une mascarade, la salle sera pleine, elle, sera, elle, a été, elle était pleine de journalistes. On a ri pendant ce, ce procès, malheureusement. On a ri un peu. La gendarme qui porte plainte pour huit jours d'ITT pour violence, en fait, c'est un jour d'ITT pour la bombe acrymogène qu'elle s'est elle-même projetée. Un gendarme va dire, finalement, c'est mon chien qui m'a mordu à mon, à mon, au mollet. C'est les policiers municipaux, pardon, ils se sont, ils se sont organisés. Donc ils vont envoyer les policiers municipaux porter plainte. Et ce sont les gendarmes qui vont prendre leur plainte. Mais c'est les policiers municipaux qui vont mettre devant. Un policier municipal va dire « C'est mon chien qui m'a finalement mordu à mon mollet. » Et l'un qui va dire « J'ai entendu qu'on m'avait craché dans le dos et on m'a dit que c'était Bagui Traoré. » Donc voilà. Ça a duré 11 heures. Notre avocat va demander « Est-ce que vous reconnaissez officiellement les frères Traoré ?» Ils vont nous dire « Non, on nous a montré leurs photos. » Avant d'arriver au conseil municipal, on va, on va leur montrer des images où on voit clairement que ce ne sont pas mes frères, les frères d'Adama Traoré qui vont porter des, 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 des coups. Mais ce jour-là, la justice à Pontoise va condamner mes frères. Elle va condamner mes frères. Mon frère Bagui, qui est aujourd'hui encore en prison, va demander aux gendarmes Mais pourquoi vous faites tout ça On n'a rien fait. Le gendarme va répondre à Bagui Ta sœur, elle fait trop de bruit qu'elle se taise. Mon frère va dire vous avez mis mon frère sous terre, même si nous, on doit rester en prison. Bon, bah, ma, il va dire à l'avocate, dites à ma famille de continuer le combat, même si nous, on reste en prison. Avant que le procès se termine, la juge demande à mes frères si vous avez des choses à dire. Bagui va se lever, et va dire, de toute façon, quoi qu'on dise, vous n'allez pas nous croire. La seule demande que moi, je vous fais, c'est mon petit frère Youssouf qui n'a jamais fait de prison, qui vient d'avoir un bébé. Bah « Laissez-le sortir, il ne supporte pas la prison et gardez-moi. » Ça, c'est la famille Traoré. Il va dire à la juge « Laissez mon frère et gardez-moi. » Quand le verdict va tomber, mes frères seront condamnés, même Youssouf, Ils vont dire « ils vont, Youssouf va ressortir libre. Bah » Mon frère Bagui va avoir un sourire et il va dire « Tant que mon frère est sorti, bah, tant mieux. » Parce que Bagui a déjà fait de la prison. Parce qu'il faut savoir qu'en France... On crée, on fabrique, on crée le bon coup, un bon coupable. Quand on a le profil d'être un bon coupable, bah que tu sois coupable ou pas, que tu ne sois pas coupable, tu as le profil donc tu es automatiquement coupable. Si moi j'avais le profil d'être un bon coupable, aujourd'hui je ne serais pas là en train de vous parler, je serais moi aussi en prison. Aujourd'hui en France, on crée de bons coupables. Quand tu as le profil de bons coupables, il faut, il faut un profil idéal pour le servir sur un plateau d'argent, pour le remettre à cette justice ou à ces forces de l'ordre-là. Bah, ces jeunes-là, malheureusement, ces jeunes de quartier ont le profil, en tout cas, des bons coupables. Quand je dis ils ont le profil des bons coupables, bah, quand on a des jeunes de quartier, d'autres de de, 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 quartiers de Paris, qui vont acheter, en tout cas, qu'on qu va, qu va prendre avec de, de la drogue, de leur consommation, ou de la drogue dans les poches, bah, on ne va pas les mettre en prison. Par contre, ceux des quartiers populaires qui, à qui, eux, vont vendre ces shit-là ou ces drogues-là, ces jeunes-là, bah, eux vont aller en prison. Les autres, ils n'ont pas le profil idéal, donc s'ils vont en prison, la France va leur taper dessus. Attention, mettez en prison que les profils idéals, c'est comme ça que ça se passe en France. Ben, mes frères sont aujourd'hui en prison, parce qu'ils viennent de quartier, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur, ils n'ont pas la bonne religion. Et on ne comprend pas pourquoi Bagui ne sort pas. Ben, trois semaines après, on va comprendre, ça sera plus clair. Aujourd'hui, Bagui est accusé de tentatives d'assassinat sur les forces de l'ordre, plus de sept gendarmes après la mort d'Adama. Bagui, le témoin principal dans la mort de mon frère, c'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu mort dans la cour de cette gendarmerie, c'est Bagui qui nous apporte des éléments très importants sur la mort d'Adama, bah, c'est un témoin qu'il faut discréditer, c'est un témoin qu'il faut isoler, c'est un témoin qu'il faut affaiblir psychologiquement, c'est un témoin qui ne va pas avoir de parloir de novembre à avril, Bagui, quand ils vont le renvoyer à Fleury, quand on arrive à Fleury, tous les mandats qu'on a envoyés à Bagui vont nous revenir en disant que mon frère a refusé les mandats, mon frère vivait sans argent. Quand mon frère va arriver à Fleury, il va faire deux mois de grève de la faim sans se nourrir parce que ce qu'on subit, c'est de l'injustice. Et aujourd'hui, mon frère risque plus de 30 ans de prison parce qu'il a le profil du bon coupable et parce qu'il était là au moment de la mort de mon frère et parce qu'il faut satisfaire une partie de cette justice, en tout cas de ces forces de l'ordre parce qu'ils ne veulent pas sûrement tomber. En, tomber. Nous, on va, on va avoir cette mise en examen. On ira jusqu'au procès euh, dans, pour, la, pour Adama, mais pas au détriment de la vie de mes frères, pas au détriment de celle de Bagui. Juste pour vous parler de, de la hauteur de, de l'acharnement, tellement c'est petit de leur côté. Il y a trois semaines, la justice à Pontoise va mobiliser un, toute une matinée parce que Bagui a, a fait le signe de Jules, le chanteur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et on va la mettre en prison pour outrage... Euh, et rébellion, il y aura un non-lieu. Voilà le ridicule. Euh, Yakuba, qui n'avait jamais fait de prison, va aller en prison avec Dooms. Dooms, qui a fait une chanson pour Adama, ils vont avoir deux ans d'interdiction de Beaumont, deux ans euh, et deux ans de prison. Et Yakuba, ensuite, qu'on va mettre en prison aussi, par le pied devant cette gendarmerie. Une fois, on va venir chercher mes frères mon, frère, mon téléphone va sonner quatre fois la même matinée, parce qu'on va venir chercher tous les frères d'Adama Traoré. Ils vont faire plus de 72 heures en prison. Et pour casser cette force locale et emmener l'intimidation, et tellement, je pense qu'ils vont chercher tellement loin qu'ils ne savent plus quoi faire, ils vont entendre qu'un de mes petits frères, Chekney, prend le bus le matin à 6h du matin, euh, monte dans le bus. Et en fait, dans le bus, on va le savoir après, parce que les habitants vont nous le dire, le chauffeur était un gendarme, en civil, et deux civils, deux autres civils dans le bus dans le bus, au moment où mon frère monte, il y a trois gendarmes civils dans le bus. Ils vont attendre que le bus fasse un kilomètre. Il va s'arrêter au rond-point au niveau de Lidl, si un jour vous venez à Beaumont. Il va s'arrêter, des gendarmes cagoulés, armés, vont monter et pointer leurs armes sur mon frère Cheikne pour le demander de descendre. Ce sont des formes d'intimidation et d'humiliation. Mais ça ne marche pas. Quand on parle de. de, de, de acharnement. C'est aussi quand euh, M. Cazeneuve, il faut savoir que M. Cazeneuve a fait le déplacement. Bon, attention. Quand il y a un bus qui va là... Voilà, Yakuba aussi va sortir de prison en septembre. Une semaine après, on va le remettre en prison. Parce qu'on on on, l'accuse un an avant d'avoir brûlé un bus euh, le 16 novembre 2016, je crois, oui, 2017. Et Yakuba va aller en prison. 2016, voilà. Yakuba, on va le remettre une semaine après en prison. Et quand le bus a brûlé... Ben, Monsieur Cazeneuve va venir à Beaumont apporter son soutien à la maire Nathalie Groux et ils vont médailler les policiers municipaux du soir du conseil municipal pour leur courage et leur bravoure. Quand Monsieur Leroux va prendre ses fonctions en tant que euh, à la ministre de l'Intérieur à la place de Monsieur Cazeneuve, dans toute la France, hein, son premier déplacement va se faire dans la caserne mise en cause dans la mort de mon frère. Où il va venir rassurer ses troupes et saluer ses troupes. On ne va pas le prendre comme une attaque, mais on va le prendre comme quelque chose où on leur fait peur. Parce que M. Leroux, dans tous ses déplacements, il va venir à Beaumont, il va venir chez nous, rassurer ses troupes en disant Attention, fait, on est derrière vous, parce que notre combat leur fait peur. Voilà ce que subit en tout cas la famille Traoré de, 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 depuis, de, depuis tout ce temps-là, en, en faisant cours bien sûr. Et on va écrire ce livre, ce livre qui s'appelle Lettre à Adama parce que ce livre fait partie de la lutte, ce livre est partie de la vie de mon frère. On parle de la vie de mon frère avant le 19 juillet 2016. On parle de la vie de mon frère ce 19 juillet 2016, euh, les circonstances de la mort, comment ça s'est passé, comment euh, la, la, on parle de nos soutiens, de toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus dans ce combat euh, justice et vérité pour Adama jusqu'à aujourd'hui. On parle aussi comment de, de toutes ces victimes qui sont tombées avant mon frère. Malheureusement, Adama s'ajoute à une très longue liste Très longue liste. Aujourd'hui, si euh, nous, on est là, on est aussi fort, on est dans la continuité de toutes les personnes qui continuent à se battre, qui, qui se sont battues. On raconte aussi toutes ces personnes-là qui sont mortes sous l'emprise de ces gendarmes et de ces policiers. On parle aussi de la, de la France. Comment C'est comme s'ils avaient un manuel euh, entre les mains. Quand il y a un crime policier ou de gendarme, c'est tout le temps la même chose. On va criminaliser la famille, on va criminaliser la victime et ça finit sur un non-lieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on raconte en tout cas dans le livre « Lettre à Adama ». Et Aujourd'hui, bah, on continue à, à se battre et quand on dit euh, à se battre, c'est pas pour, que pour Adama Traoré, mais pour tous les Adama Traoré et, et les Adama Traoré. Parce que les Adama Traoré, ce sont tous ces jeunes garçons des quartiers populaires. Parce qu'on gagnera le procès de mon frère seulement quand on aura renversé ce système. Ce n'est pas juste on a gagné le procès, la famille Traoré, et c'est fini. Parce que le combat Adama Traoré n'appartient pas à la famille Traoré. Parce que le combat de mon frère, la lutte de mon frère est représentative d'un très gros mal-être de cette France. La jeunesse française, ces jeunes-là, les quartiers, la précarité, toute la souffrance qu'il y a. La France divise son peuple, une partie de la population est oppressée, une partie de la population est soulagée. Et le combat d'Alama, il faut que ce soit un combat rassembleur, porté par toute la France et porté par tout le monde. Et renverser ce système-là, et renverser cette France, cette mauvaise France, et récupérer cette bonne France. Parce que quand on, on se joint à Honnête, aussi, ça fait partie aussi des problèmes de la France. À travers le combat d'Alama, on parle de tout ce qui se passe, d'un très gros mal de cette France. Ce combat n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Si moi, je vais en prison, vous devez, toutes les personnes en tout cas qui nous soutiennent, ou vous, être, de vous lever, de reprendre et de continuer le combat. Et de renverser ce système-là et de dire, parce que quand on vient tuer Adama Traoré, ils n'ont pas une liste de noms en disant, bah, bah, aujourd'hui, on va aller tuer Adama Traoré, demain, on va aller violer euh, euh, Théo, et après, demain, on va aller tuer euh, Gay Kamara d'une balle dans la tête euh, parce qu'il est dans une voiture. C'est le, le système qui fait qu'aujourd'hui, bah, on tue ces jeunes garçons-là, on va remonter jusqu'à... On, on peut aller très loin, on peut remonter même jusqu'au temps de l'esclavage, où il y a cette forme de domination où on tue, on redescend sur la, la colonisation de, de l'immigration, où après on pointe le doigt sur ces jeunes garçons-là depuis leur scolarité, sur leur orientation professionnelle dans les quartiers, où le doigt reste pointé sur eux, même quand ils ont 30 ans, 35 ans qu'ils qu sont pères de famille avec des femmes, on va leur dire que c'est des jeunes. Alors ce sont de jeunes hommes, ce sont des, de jeunes adultes, parce que ce sont des jeunes garçons, parce que quand ils viennent dans nos quartiers, bah, aux yeux de ces policiers-là, quand on vient interpeller Adama, on le dit dans le livre, leur coffre est armé comme s'ils allaient en zone de guerre. Quand ils viennent dans nos quartiers, ils sont cagoulés, il n'y a même pas de dialogue. Ils vont tutoyer les jeunes, ils crachent sur leur, les jeunes. On les viole, on les frappe, et malheureusement, mon frère, on, les, on tue mon frère. On tue ces jeunes garçons, on tue des jeunes Adama Traoré. Bah, tant qu'on n'aura pas inversé ce système-là, en leur disant que bah, ces garçons-là peuvent participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand on se fait contrôler plus de cinq fois par jour, on n'a même plus de droit sur sa vie, alors qu'on est juste là et qu'on circule. Qui peuvent participer à la construction de cette France Qui peuvent participer à la construction de ce monde Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'année dernière, quand j je reprends souvent cet, cet exemple. Parce qu'elle me pose la question à sa Traoré, que pensez-vous de la journée de la femme Je lui dis, mais il faut continuer à se battre pour que toutes les femmes du monde entier puissent avoir les droits qu'elles puissent, qu'elles méritent. Je lui dis, mais face à quels hommes Ce ne sont pas face à nos hommes des quartiers populaires, parce qu'eux ne sont même pas considérés pouvant participer à la construction de ce monde-là. Parce qu'on pourrait créer une journée pour ces jeunes garçons-là en leur disant, ben regardez-les, ils ont un cœur, ils savent penser, ils savent réfléchir. Ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des femmes. Ils ont aussi des rêves. Parce que moi, mon frère, on lui a enlevé ses rêves. Mon frère aimait le foot. Il se déplaçait à travers ses équipes d'Europe. Ben, on leur a enlevé tout ça. Et tant qu'on n'aura pas enlevé ce système-là, parce qu'il euh, y a encore des, des jeunes enfants qui sont derrière, des jeunes enfants qui sont là, ben, on ne peut pas rester spectateur de tout ça. Quand on parle de lutte, la lutte, elle ne commence pas à nous, elle ne commence pas à moi, à Satraori, elle ne commence pas avec vous, elle commence avec des personnes qui se sont battues bien avant nous, qui sont parties en prison, qui sont tombées, euh, euh, qui sont tombées en tout cas sur ça, ou qui ont fait violence pour qu'une qu population ou un peuple ou des personnes puissent accéder à des droits ou à des privilèges. Bah, nous aussi, on se doit de continuer à, à continuer ce combat-là. Des personnes ont fait des révolutions avant nous. Bah, pourquoi nous, on n'en ferait pas une La France va tellement mal. Pourquoi nous, on n'en ferait pas une pour qu'on puisse en tout cas changer tout ça bah, le combat d'Ama c'est ça le combat d'Ama voilà. Faire grève, ce n'est pas rien faire. Manifester, s'exposer, jouer à Vandal, construire ses barricades, mourir d'injustice. Alors tout s'embrase. Les uns n'y voient que pur chaos. Les autres y voient surgir, enfin, les formes même d'un désir d'être libre. Des façons de vivre ensemble s'inventent pendant les grèves. Dire qu'on manifeste, c'est constater, même pour s'en étonner, même pour ne pas comprendre que quelque chose est apparu, qui était décisif. Mais il aura fallu un conflit pour cela. Et c'est pourquoi il y a tant de gens dans l'histoire qui sont morts de s'être soulevés. Radio Parleur, Révolution et Fraîcheur. Euh, nous, il y a plusieurs dates euh, qui vont s'annoncer, dont les premières. Il y a une date qui arrive au mois, le 25 avril, où Bagui, euh, qui est en prison pour la tentative d'assassinat, où depuis la mort d'Adama, on lui a collé sept procès. Il, a un proc... il aura quatre procès dans la même journée à Pontoise, le 25 avril, Alors, euh, dont pour une extorsion de fonds de 50 euros, outrage euh, et rébellion. Il y a Yakuba aussi qui va passer en procès au mois d'avril pour... Euh, le pied devant la gendarmerie, violence sur les gendarmes la nuit du 19 juillet. Il y a Youssouf qui est en prison aussi, parce qu'il faut savoir que depuis la mort de mon frère, ils ont découvert presque un an et demi après que la famille Traoré était dans un réseau de trafic de drogue. On ne sait pas d'où ça sort. Donc l'affaire est en instruction avec notre avocat. Donc on est sur une demande de mise en liberté pour Youssouf parce qu'il y a pas d'éléments. Et nous avons notre avocat a aussi demandé une reconstitution des faits de la journée du 19 juillet que nous avons déposé au juge il y a trois semaines. Nous attendons un retour. Et au mois de mai, les, avocates, les juges ont demandé des conclusions d'expertise euh, euh, finale qui rentreront euh, mi-mai et elle pourra demander une mise en examen ou pas que à ce moment-là et euh, on a aussi parlé du livre il faut savoir que le combat euh, l'argent est le nerf de la guerre sans argent on ne peut pas avancer dans le combat euh, on a parlé de avant le 19 juillet bah, nous n'avait pas mis d'argent de côté euh, pour prévoir euh, un procès pour prévoir euh, plus de 10 procès on n'avait pas prévu que mon frère allait se faire tuer il faut savoir que quand on parle de système nous avons un système qui qui, qui paye tout pour les pour les gendarmes tout est payé pour eux. Nous, on doit tout payer, tout acte, toute expertise, tout sort de la poche de la famille Traoré. Il y a une cagnotte qui est mise en place, euh, euh, qui est lancée sur la page Facebook, sur euh, Twitter... Donc si vous pouvez mettre des sous euh, ou la faire tourner sur vos réseaux, euh, ça nous aiderait énormément parce que sans argent, on ne pourra pas avancer. Le livre aussi qui coûte 17 euros que vous pouvez trouver euh, à la FNAC, dans les librairies, sur Internet. Chaque livre acheté, euh, tous les fonds seront reversés pour la lutte. Il y a les t-shirts que je porte aussi qui coûtent 10 euros euh, qui sont en vente sur les réseaux euh, Internet. Voilà en tout cas comment euh, on essaie d'emmener de l'économie parce que sans argent... On n'y arrivera pas. C'est très, très difficile. Voilà ce que je peux dire en tout cas. J'espère en tout cas qu'on euh, avancera très vite dans le, dans le combat de mon frère et que le, le jour du jugement, quand on sera à Paris, que des visages que je, je vois aujourd'hui seront présents en tout cas à, à ce jour-là à nos côtés face à ce système, face à ce système qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré et à beaucoup de citoyens français qui ont fait des soldats et qui font de tous nos, nos soutiens des soldats. Merci. Se soulever, c'est jeter au loin le fardeau qui pesait sur nos épaules et nous empêchait de bouger. C'est casser un certain présent, fût à coup de marteau et lever les bras vers le futur qui s'ouvre. C'est un signe d'espérance et de résistance. C'est un geste et c'est une émotion. Dans le geste de se soulever, chaque corps proteste de tous ses membres, chaque bouche s'ouvre et s'exclame dans le non-refus, et dans le « oui » désir. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.